0: Cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay, trả lời của Ngài trong trách phục truyền, chương 8. Chương này cảnh báo chống lại sự kiêu ngạo. Công việc của Đức Chúa Trời được xây dựng trên sự khiêm nhường cho dân Israel suốt trong thời gian lang thang trong đồng vắng. Chúng ta nhớ là hình ảnh Chúa Giêsu kêu gọi mọi người trong Matthew 11-28, ấy, có mệt mỏi thì đến nơi ta cho học cái sự khiêm nhường mà hạ mình. Chúa đã hạ mình và thử thách dân Israel. Câu 1 đến câu 2, hãy cẩn thận làm theo hết tài điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay để các ngươi được sống, được ra thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Jehovah đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ chọn con đường, nơi đồng vắng mà Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của ngài hay chăng. Hãy cẩn thận làm theo hết thầy mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. Đức Chúa trời kêu gọi dân Israel vâng lời hoàn toàn. Sự vâng lời này dựa trên việc ghi nhớ những gì Chúa đã làm giữa họ nơi đồng vắng để hạ ngươi xuống. Đức Chúa trời đã hạ thấp dân Israel. Ngài đã đưa họ đến một nơi mà tất cả những gì họ có thể làm là phụ thuộc vào Ngài. Họ không có gì khác và không ai khác để trong cậy cả. Một số người nghĩ rằng công việc hạ mình của Đức Chúa trời được hoàn thành chỉ bằng cách đưa chúng ta vào một nơi khiêm nhường. Nhưng chính tấm lòng của chúng ta, trong khi chúng ta ở nơi khiêm nhường ấy, tấm lòng của chúng ta đạt đến cái điểm khiêm nhường thì mới là điều mà Đức Chúa Trời thực sự quan tâm. Chúng ta có thể ở một nơi khiêm nhường nhưng lại khao khát một điều gì đó nổi trội khác biệt hơn người, cao quá lẽ. Chúng ta có thể tin rằng Chúa nợ chúng ta một điều gì đó khác biệt và chúng ta sẽ sớm đạt được điều đó. Ngài tạo nên con như vậy thì hãy làm cho con khác biệt đi cái suy nghĩ của mình. Nó còn hơn cái lưỡi không xương nữa. Và chúng ta sẽ sớm đạt được điều gì đó. Thay vào đó, ấy, thì thái độ của chúng ta nên là Đức Chúa Trời muốn chúng ta hài lòng ở nơi khiêm nhường mà Ngài đang đặt chúng ta. Và thử ngươi, Đức Chúa Trời đã thử thách dân Israel, đó không phải là vì Ngài không biết trái tim của họ, nhưng bởi vì họ không biết trái tim, tấm lòng của họ. Chúng ta phải liên tục được điều chỉnh vì sự đánh giá của chúng ta về bản thân thường là cao quá lẽ, cao hơn cái điều mình vốn có. Sự giáo dục của Đức Chúa Trời đối với dân Israel, nơi đồng vắng, câu 3 đến câu 5. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức hô Va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên, vậy khái nhận biết trong lòng rằng Jehovah Đức Chúa trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy vì vậy ngài có hạ ngươi xuống tất cả sự giáo dục của Đức Chúa trời bắt đầu từ đây một số thậm chí không bao giờ vượt qua được bước thiết yếu đầu tiên này nếu chúng ta không khiêm tốn và không dễ dạy dỗ thì phần còn lại của sự giáo dục của Đức Chúa trời không có ích lợi gì làm cho ngươi bị đói đoạn cho ăn mana cấp độ giáo dục tiếp theo của Đức Chúa trời là hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Israel phải trông cậy vào Đức Chúa trời ngoài sự hiểu biết của họ mà ngươi và tổ Phụ ngươi chưa hề biết và vượt quá khả năng của chính họ để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi về mặt tiêu cực này về cái điểm dẫn họ đến để mà thấy cái điểm khó khăn trong cuộc sống tới chỗ là thấy chỉ có nhờ chúa mà thôi thì là bài học mà chúa muốn cho họ học đó là cái điểm điểm mà chúng ta nhìn nói theo cách xác thịt đó là tiêu cực Còn về mặt tích cực ấy, thì họ phải học rằng con người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Chúa Trời mà ra. Đáng buồn thay, nhiều người vẫn sống chỉ nhờ bánh, với tinh thần theo đạo vì gạo, chỉ sống vì vật chất, vì những gì có thể mua hoặc bán hoặc kiếm được hoặc sở hữu vật chất thay vì Chúa cứu thế thì là thành Chúa cứu tế. Câu này là một mạng lệnh nhưng đó cũng là một tuyên bố thực tế đơn giản. Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi. Bạn có thể tồn tại bằng những thứ vật chất đơn thuần nhưng bạn sẽ không sống thực. Bất cứ ai nghĩ rằng họ sống chỉ vì bánh Thực sự là thuộc hội những người Sống cũng như chết Một số người không sống theo lời Đức Chúa Trời Vì họ chiến đấu với lời Đức Chúa Trời Công cụ số tệ nhất mà bạn có thể đánh gục một người Đó là kinh thánh Dùng kinh thánh đập người khác Mà mục đích của kinh thánh là để chúng ta sống và làm theo đó Chứ không phải như vậy Kinh thánh không phải là vũ khí khi chúng ta tranh cãi, nhưng là thức ăn hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta vui mừng vì được sống nhờ kinh thánh dịch dẫn của Spurgeon. Chúng ta sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Yêu Va mà ra, không phải bằng mọi cảm giác mà chúng ta trải qua. Bạn chưa bao giờ nhận được sự sống thiêng liêng bằng cảm xúc của chính mình. Đó là khi bạn tin lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ sống mà bạn sẽ không bao giờ nhận được sự gia tăng đời sống thuộc linh và lớn lên trong ân điển bằng cảm xúc hoặc việc làm của riêng bạn. Điều đó phải là đức tin của anh em vào những lời hứa và đồ ăn trong lời Chúa. Lời của Đức Chúa Trời là thức ăn và thực chất của chúng ta, chứ không phải là mơ hồ hay là trí tưởng tượng của chúng ta. Nếu bạn hào hứng về một sự mơ hồ, mơ màng hay mơ mộng ấy, hay khải tượng nào đó lớn hơn về lời Chúa, về những cái cảm xúc mà mà xem nó co, coi trọng hơn lời Chúa thì nó có điều gì đó nó không ổn. Ngày nay cái khải tượng lên thiên đàng xuống hỏa ngục nó tương đối nhiều. vì chúng ta xem nó trọng hơn lời Chúa, mà cái đấy không dễ đâu nha, cái đấy không dễ đâu, thì nó là không ổn. Jeremy chương hai mươi ba hai tám khi tiên tri nào có chiêm bao hãy thuật chiêm bao ấy đi còn kẻ nào đã lãnh lời ta hãy truyền đạt lời ta cái trung tín đức yêu va phán rơm rạ há sen vào với lúa mì sao chúng ta sống theo mọi lời ở những nơi lời chúa cắt kim cương quét sạch bụi bởi vì chính hạt kim cương có giá trị và trong lời đức chúa trời tất cả sự thật đều quý giá ngay cả sự thật nhỏ nhất rất quý giá mà không gì sánh được nọ hãy tìm sự sống trong mọi lời nói ra từ nơi miệng của chúa ồ hãy tuân giữ lời hỡi anh em của tôi hãy giữ lấy lời như lời đức chúa trời Và như lời ra khỏi miệng ngài, hãy hút nó vào tâm hồn anh em. Anh em không thể có quá nhiều, hãy nuôi dưỡng nó ngày và đêm. Vì thế Đức Chúa Trời sẽ khiến bạn sống và thực sự là cuộc sống. Phước lành trong đất cho Israel. Câu 6 đến câu 9. hãy kính sợ Jehovah Đức Chúa đời ngươi gìn giữ những điều răn của ngài đi theo các đường lối ngài vì Jehovah Đức Chúa trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi có nhiều khe suối nước sâu phun lên trong trũng và trên núi xứ có lúa mì lúa mạch dây nho cây vả cây lựu dầu olive và mật xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ chẳng thiếu món chi đá xứ đó là sắt và từ trong núi ngươi lấy đồng ra hãy gìn giữ những điều răn của ngài theo các đường lối ngài nếu Israel tập trung vào mọi lời nói ra từ nơi miệng chúa thì chúa sẽ chăm sóc mọi vật chất và đưa họ vào một vùng đất dồi dào và Vật chất. Đức Chúa Trời không chống lại những thứ vật chất ngoại trừ khi chúng nằm giữa chúng ta và Ngài. Đức Chúa Trời muốn ban phước về vật chất cho một dân Israel biết vâng lời về mặt tinh thần. Đá sứ đó là sắt và từ trong núi người lấy đồng ra. Đề cập đến sắt và đồng trên các ngọn đồi là rất chính xác. Các mỏ và luyện đồng cổ đại đã được phát hiện trong những năm gần đây ở Araba dưới nơi biển chết. Và khảo sát địa chất đã chứng minh sự hiện diện của quạng đồng và quạng sắt ở trong các ngọn đồi gần đó. Thông Sơn nói như vậy. Câu 10. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vì cớ sứ tốt tươi mà ngài đã ban cho. Đây là nguyên tắc đơn giản trong mươi 6.33. Nhưng cho ghét hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài thì mọi điều khác sẽ ban thêm cho các ngươi nữa là cảnh báo chống lại sự kiêu ngạo phần b câu 11 đến câu 17 nguy cơ kiêu ngạo trong đời sống khi được Chúa ban phước rồi người khác cẩn thận e quên Jehovah Đức Chúa trời ngươi không gìn giữ điều răn mạng lệnh và luật lệ Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng lại e sau khi đã ăn no nê cất nhà tốt đặng ở thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên bạc vàng và mọi tài sản mình dư giật rồi thì bây giờ lòng ngươi tự cao quên Jehovah Đức Chúa trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai tức khỏi nhà nô lệ chăng ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gấm ghiếc này đầy những rắn lửa bỏ cạt đất khô khan chẳng có nước ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi lại trong đồng vắng ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết để hạ ngươi xuống và thử ngươi hầu về sau làm ơn cho ngươi vậy khó coi chừng cho nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này ngươi khác cẩn thận e quên Jehovah Đức Chúa trời ngươi không giữ gìn những điều răn khi mọi điều tốt đẹp như thế này và cuộc sống của chúng ta được đầy dẫy không khó để chúng ta lên mình chúng ta có thể dễ dàng quên chính Chúa và quên rằng đó là tất cả Công việc của Ngài vì cớ chúng ta ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta Mà đoạt được những sản nghiệp này Điều này hiếm khi được nói bằng miệng Nó được nói thay trong trái tim Nói được Chúa này đã làm điều đó Hoặc tất cả đều là phước lành của Chúa Thì dễ hơn là bạn thực sự muốn thốt lên Hay nói thầm những lời này trong lòng Nguyên tắc sửa sai Chống lại sự kiêu ngạo trong cuộc sống được ban phước tức là bài học ở câu 18. hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa trời ngươi vì ấy là ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước mà ngài đã thề cùng thổ phụ ngươi y như ngươi đã làm ngày nay hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa trời ngươi trong thời kỳ dư dật chúng ta dễ dàng quên Chúa hoặc ít nhất là không còn tìm kiếm ngài với sự khẩn trương mà chúng ta đã từng có vì ấy là ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp sự giàu có chúng ta thường đánh giá cao sự chăm chỉ và sáng suốt của bản thân sự ghi mai tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa trời ban cho chúng ta cơ thể bộ não và tài năng đó tất cả là của Chúa Thậm chí chúng ta kêu lên Ngài, đó là bởi ơn của Ngài đặt trong lòng chúng ta để kêu đấy. Người kêu ngạo đâu có kêu được đâu. Để làm trọn sự giao ước, điều này nhắc nhở chúng ta tại sao Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. Kế hoạch của Ngài là cuối cùng, nó sẽ tiếp tục mục đích vĩnh cửu, cái ý chỉ của Ngài phải được thành. Vì vậy, chúng ta không có quyền sử dụng phước lành vật chất của mình để thỏa mãn những mục đích ích kỷ. Thay vào đó, chúng ta sử dụng các nguồn lực của chính mình để thăng tiến vương quốc của Ngài. Hình phạt của sự kiêu ngạo trong đời sống phước lành, câu 19-20. Nếu người quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Jehovah tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Thì ngày nay ta cáo quyết rằng, quyết làm chứng rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất xe yêu dân Israel nhưng ông yêu Đức Chúa Trời hơn. Không rõ dự ông sẽ đưa nhân chứng chống lại một. Israel ngỗ ngược, kiêu ngạo và cảnh báo họ trước mặt Đức Chúa Trời rằng họ chắc chắn sẽ bị diệt vong vì lòng kiêu ngạo và không vâng lời của họ. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức y tuyệt diệt trước mặt các ngươi. Israel sẽ bị cám dỗ khi nhìn các quốc gia bị phán xét trước mặt họ và nghĩ rằng chúng ta tốt hơn họ. Vì vậy chúng ta được an toàn, Chúa sẽ không bao giờ đối phó với chúng ta theo cách đó, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đối xử với họ theo cách đó nếu họ dấy lên để nổi cộm lên cái sự kiêu ngạo đối nghịch lại Ngài, mà chính họ không biết nói rằng chúng con đâu có chống lại Ngài đâu, nhưng mà sự kiêu ngạo là chống lại Chúa vì vậy các ngươi sẽ bị tiêu diệt kiêu ngạo là mối nguy hiểm lớn nhất trong đời sống cơ đốc nhân đó là tội lỗi sa tăng nhất bởi vì chính sa tăng đã sa ngã bởi sự kiêu ngạo trong lòng nói thầm trong lòng mà nó không biết sa tăng trao giải thưởng cho một tín đồ kiêu ngạo hơn là một tội nhân khét tiếng nhất bởi vì hắn nhìn thấy người tín đồ kiêu hãnh và nói bây giờ có một người giống như tôi nó vỗ tay Sự kiêu ngạo ra mặt là đáng ghét, tự hào về chủng tộc là thô tục, phân biệt chủng tộc. Ấy. Nhưng niềm tự hào tồi tệ nhất đó là tự hào về ân sủng. Nhắc lại, niềm tự hào tồi tệ nhất ấy, đó là tự hào về ân sủng. Câu này chắc là cần phải giao ra ngoài đường, tự hào về ân sủng. Dân Israel được kêu gọi để nhớ lại những kinh nghiệm của 40 năm trong đồng vắng khi Đức Chúa Trời đã dẫn họ và kỷ luật họ để tốt cho họ. ngày hạ họ xuống và ngài có thể kiểm tra tình trạng trong tấm lòng, cảm xúc tình cảm của họ, tâm hồn của họ đối với ngài. Sử dụng mỗi một nỗi đau đớn mỗi một cái điểm sâu, vực sâu và niềm kiêu hãnh, sự tự hào ngài dùng cả những điều đó. Họ chịu làm phương tiện qua những hoàn cảnh đó mà lộ ra những cái gì ở trong lòng của họ và khiến cho họ cảm thấy được rằng hoàn toàn phụ thuộc vào ngài để được giúp đỡ được cung cấp được sự hướng dẫn không chỉ bởi những mạng lệnh khó tuân theo đối với loài người, đối với xác thịt và bởi những công việc lớn lao mà còn bởi những sự phiền não và tai họa nữa cũng như những lợi ích như trong suốt đề dư tư ký chương 16 câu 4 Chúa bèn phán của môi xe rằng này ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi dân sự sẽ đi ra, ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy đáng thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chẳng Chúng ta nhìn những cái bối cảnh những câu chuyện ở trong kinh thánh chúng ta cần phải hiểu hoàn cảnh lịch sử thì mình sẽ nhận được đầy đủ cái sứ điệp, cái thông tin vừa là trong sự đức thánh linh hướng dẫn, vừa là trong cái hoàn cảnh cái bối cảnh lịch sử, cái câu chuyện vừa là thượng văn và hạ văn, những gì đúng với các sự kiện nói chung, áp dụng toàn bộ những cái khung cảnh của nó cho những điều kỳ diệu bao gồm sự giải cứu và những sự lang thang ở trong đồng vắng và điều tốt xảy ra cho họ có thể là ứng dụng cho cuộc đời của con cái Đức Chúa trời trong thời gian chúng ta ngày nay. Những nguyên tắc đó là những nguyên tắc chung. Ví dụ như là sự vâng lời, sự đầu phục, sự đeo theo Chúa và đức tin dạng dĩ như của Caleb và Joshua. Hai chữ sẽ tổng hợp cốt lõi cuối cùng về trải nghiệm của họ đó là sự cứu chuộc và sự huấn luyện. Chúa cứu chuộc họ qua khỏi biển đỏ. Chúa huấn luyện họ trong đồng vắng. như Ngài cứu trước và huấn luyện sau. Ngài dạy họ sau được cứu chuộc để được đào tạo được đào tạo để họ có thể trở nên xứng đáng với sự mà họ đã được cứu chuộc và chúng ta để ý chúa nhắc lại đặc điểm ấy ở trong phục truyền này ấy, để cho họ nhớ và đừng quên và đó là một đặc điểm một tư duy của một thế hệ trước khi bước qua sông jordan bước qua biển đỏ đó là quên cái sự đau khổ khổ hải, kiếp nô lệ nhưng nhớ sự chúa đã đưa họ ra khỏi xứ nô lệ ở trong đồng vắng để học và để đừng quên lại những cái bài học đó ghi nhớ lại Vì vậy, nên cả sự cứu trục và huấn luyện trong trường hợp của dân Israel đều có ý nghĩa sâu sắc mà hầu như họ ít có ý thức được. Nhưng là điều mà dân sự của Đức Chúa Trời cũng như là dân Israel ấy, được Chúa đã dự định cho họ ngay từ lúc ban đầu. Sau đó những trải nghiệm đa dạng thì được xem như là một phần của lịch sử và trở thành vấn đề đáng ghi nhận để biết ơn và ca ngợi. Có bốn điều mà chúng ta có thể suy gẫm ở đây qua bài giảng này của môi xe. Thứ nhất ấy, là có nhiều bài học mà những con cái Đức Chúa Trời cần học. Vì sao? Chúa nói rằng Ngài hạ ngươi xuống. Trong câu 2 đấy, Ngài hạ ngươi xuống. Như vậy thì cái mà chúng ta học ở trong đời sống của mình, chúng ta tập cái lối suy nghĩ. Còn ngày nay ấy, thì sao ạ? Chúa không bao giờ, Chúa không đem bệnh tật đến cho bạn. Chúa không đem những cái điều xấu đến cho bạn, cứ tin Chúa đi, mọi điều đều tốt đẹp. Cái đấy là tin lành pha loạn. lá vả. Cái đấy sẽ rất nhiều người nghe. Nhưng mà mọi sự ấy, ngày hạ ngươi xuống ấy để làm gì? Để cho chúng ta đến một điểm, chúng ta dâng mình trước mặt Đức Chúa trời. Chúng ta nhớ lại tình yêu của Ngài và chúng ta đến một điểm nói rằng ngoài Chúa Giêsu, con không làm chi được. Cái đó là cái mục đích của sự mà Chúa Ngài hạ, chứ không phải Chúa ghét chúng ta. Khi nào mà chúng ta nghĩ là Chúa Ngài ghét chúng ta, đấy cho ta chưa hiểu về tin lành và cái suy nghĩ đó là xác thịt. Ấy để chúng ta thấy được rằng nhờ cậy nơi Chúa Giêsu, Ngài hạ nhé, rồi Ngài thử để thử ngươi cũng là trong câu 2 này một bằng chứng kép được chỉ ra, ấy. Ngài thử họ để biết điều gì có ở trong lòng họ về cái gì, thử về cái gì, thử là họ sẽ làm gì hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Chúa hạ xuống và Chúa thử xem ấy. có tiếp tục vâng lời Ngài trong lúc hoạn nạn hay không, trong lúc hoạn nạn hay không? Không có một cái chủ đề nào mà một người trẻ tuổi trở lại tin Chúa lại hiểu biết như chính anh ta, Và anh ta sẽ không bao giờ trở nên một Cơ Đốc nhân cần phải trở nên cho đến khi Khi anh ta thấy được sự kiêu ngạo của mình anh ta phải trở thành một con người buồn rầu trong lòng trước khi anh ta có thể trở thành một người khôn ngoan hơn để khiến người biết rằng là người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi đó là mana mà môi xe muốn nói đến có nghĩa là nguồn cung cấp không phải từ thiên nhiên mà từ thiên chúa của thiên nhiên được đưa đến cho chúng ta đức chúa trời có quyền tự do áp dụng bất kỳ cách nào mà ngài muốn trong việc cung cấp đồ cần dùng cho chúng ta không nghi ngờ gì nữa điều này là đúng nhưng nó không phải là toàn bộ sự thật và chúng ta cũng không coi đó là sự thật được dự định chúng ta biết rằng với những lời này đứng cứu rỗi của chúng ta là chúa giêsu đã đẩy lùi một cuộc tấn công của cái cảm dỗ chúa dùng câu này để trả lời với sa tăng ở trong đồng vắng trong mai thiên chương bốn câu ba và câu bốn Thực tế là câu trả lời của đấng cứu rỗi của chúng ta là Con người có một cuộc sống mà hai khía cạnh hai phương diện Không phải chỉ thể xác mà còn về mặt tâm linh để lấy thức ăn cho cơ thể bằng một sự phủ định của sự hy sinh bản thân mà chính vì thế mà Chúa Giêsu ngài đã đến không phải chỉ có bánh mới duy trì được con người thôi đó là ý nghĩa khi chúng ta kiêng ăn Chúa Giêsu bốn mươi ngày trong đồng vắng ngài dùng cái câu này để trả lời bây giờ với ánh sáng như vậy được Chúa của chúng ta chiếu vào đoạn kinh thánh này chúng ta được dẫn dắt để coi những lời của môi xe không chỉ đề cập đến việc cung cấp thực phẩm mà còn đề cập đến toàn bộ kỷ luật trong đồng vắng như ý định của Đức Chúa trời con người thực tế và giá trị của phần cao hơn của con người điều thứ hai là Đức Chúa này bổ sung các phương pháp giảng dạy những bài học cần thiết này. Ở đây chú Chúa dẫn họ trong cái con đường tuy là lòng vòng nhưng mà con đường Ngài dẫn họ. Đó không phải là con đường ngắn nhất, không phải là đường tắt. Nhiều khi đường ngắn nhất, nhiều khi cái nhìn tốt bề ngoài ấy, nó không phải là cái cách đúng đắn được Đức Chúa Trời ban cho và sức giàu để thực hiện. Cái phương pháp gửi đồ ăn xuống đây là qua mana từ trên trời rơi xuống. Do đó họ được dạy để sống ngày này qua ngày khác trong đồng vắng. Những thất vọng mà họ đã gặp 40 năm này, nếu họ được cho biết khi họ lên đường từ Ai Cập rằng một khoảng thời gian dài sen vào giữa họ và dân Canaan thì chắc là họ sẽ không có ra đi và nếu Chúa tiết lộ cho chúng ta những sự cố những thăng trầm trong tương lai ấy, thì có lẽ là chúng ta không không chịu được cho ta nhớ đến việc Chúa xưa nói ta sẽ chết ấy, ta sẽ đóng đinh ấy. môn đồ không hiểu được con người chúng ta vốn là thế những mong muốn mà họ cảm thấy oh lại phải chịu chịu một cái trận đói hay là đôi khi đức Chúa trời để cho người của ngài cảm thấy rằng ấy, dường như không biết Chúa còn ở bên cạnh mình không tại sao ngài lại im lặng với mình đó là những cái hoàn cảnh tuy nhiên ấy, cũng có những cái bằng chứng về sự chăm sóc chu đáo ví dụ như trong câu bố chú nói rằng trong bốn năm này áo sống ngươi không mòn chân ngươi không có phù lên vì cái việc này chúng ta không hiểu bất kỳ phép lạ nào liên quan đến ở đây vẫn ít kỳ lạ hơn một phép lạ như các rabbi do thái gợi ý rằng quần áo của những trẻ em mọc trên lưng của chúng tức là quần áo nó tự lớn lên chắc chắn ý nghĩa là đức chúa trời ban điều kiện cho họ muốn họ không có cái quần áo nó rách nát cũng như không có bị tổn thương khi mà chân đi ở trong đồng vắng không mang giày như vậy và cũng có cái sự trong sạch trong lần. câu năm vậy khá nhận biết trong lòng rằng yhva đức chúa trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy để đạt đến cái sự mà tôi luyện chúng ta cũng có thể hỏi tại Tại sao đứng tối cao lại làm việc giáo dục thành những cái bản chất thô sơ và thô ráp như vậy? Thấy dường như là nó ngược với những điều chúng ta mong đợi. Lý do là bởi vì chúng ta là con cái của ngài. Ngài yêu ai thì ngài sửa phạt. Israel là con cái của Đức Chúa Trời. Thậm chí là con đầu lòng của ngài nữa. Người Tin Chúa là con nuôi Đức Chúa Trời. Chúng ta có một sự dự định và chương trình của Chúa và đó là điều tuyệt vời. Và Chúa ngài nghiêm túc với cái sự hướng dẫn và huấn luyện đào tạo nó đồng nghĩa với cái con đường trong đồng vắng. Đó là một cách nhìn tích cực trong đồng vắng đấy. Thật vậy, có thể nói bởi một người không tin là tôi có tất cả những thay đổi này trong cuộc sống, nhưng mà chúng không có dạy tôi. Thật là đáng buồn khi nghe những lời như vậy, không học được bài học gì hết. Nhưng mà cái điều duy nhất là mong muốn tất cả những điều này trở thành một bài học, thành một sự huấn luyện, đó là tinh thần của người làm con, chứ không phải là tôi mọi. Thứ tự này, nó không bao giờ bị đảo ngược, đó là giải cứu trước và huấn luyện sau, dạy dỗ sau đó là điều thứ ba là vì sao ấy mà chúa ngài theo như cách nhìn của chúng ta chúng ta mang thật tự giá là nơi chúa chịu đau đớn nơi chúa chịu đồng cảm với chúng ta để dạy chúng ta những bài học ở trong những khúc quanh của cuộc sống điều thứ tư ấy, là nếu đức chúa Trời cần đào tạo rất nhiều thì chúng ta cần xem xét kỹ năng đào tạo của ngài mà học ở trong câu 2 là nhớ chọn con đường 40 năm nơi đồng vắng nhiều và đức chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi đã biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của ngài hay chẳng câu năm vậy khá nhận biết trong lòng rằng. Yehovah, đức Trời người sửa phạt người như một người sửa phạt con mình vậy nhưng mà thì đây là mục tiêu cao cả về mặt đạo đức đối với con người và thiêng liêng đối với đức chúa trời đạo đức làm gì để chúng ta trở nên được trong sạch và thánh khiết đối với chúa đối với con người chúng ta nhìn chữ đạo đức nhưng mà cái cách nhìn từ con người về đạo đức ấy nó chưa đầy đủ theo những cách nhìn của chúa Chú muốn chúng ta được nên thánh Trong câu 6 Thì nói là Hãy kính sợ diêu va đức Chúa đại ngươi gìn giữ những điều răn của Ngài Luật lệ của Ngài Và đi theo các đường lối của Ngài Để cho chúng ta đừng chọn cái điều hèn hơn Mà hãy chọn cái điều quý hơn Trong cuộc sống này Đừng chọn những điều xác thịt Nhưng hãy chọn những điều của đức thánh linh Đừng chọn sự yêu thế gian Mà hãy chọn sự yêu Chúa Và đó là điều kiện để bước qua sông diêu đánh Chúng ta có một sự kêu gọi đời đời có ý nghĩa của sự đời đời ở trong Chúa Jesus Và trong Chúa Jesus chúng ta có một sự sống nó mang ý nghĩa lâu dài đời đời. Đấy. Và chúng ta hãy tập trong cái sự nhìn lại cuộc sống của chúng ta để học những bài học khi đi theo Chúa. Đừng sợ hãi khi quay lại. Chúng ta sẽ bớt tổn thương hơn hoặc là hết sự tổn thương được giải phóng hoàn toàn khỏi sự tổn thương khi chúng ta nhìn lại. Và dân Israel ấy, có phải rằng ấy, họ đang thấy quá khứ của họ đang được giải thích bởi hiện tại hay không? Họ đang học bài học này ở trên bờ sông Giô Đánh, nhìn phía bên kia là đất hứa. Do vậy hiện tại sẽ được giải thích bằng tương lai trong răng 13 câu 7. Được chú Yêu Sưu đáp rằng hiện nay các ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau các ngươi sẽ biết. Có những điều mà chúng ta chưa hiểu bây giờ, về sau chúng ta sẽ hiểu. Vậy thì chúng ta hãy mang một tinh thần giữ niềm vui luôn luôn bởi vì khi có Ngài hướng dẫn và đích cuối cùng của chúng ta đó là ở trong Chúa Jesus. xin cho con được ở trong Ngài đấng có lời kêu gọi hỡi những ai nặng gánh mệt mỏi đến cùng ta ta cho các con được yên nghỉ Mà trong cựu ước, ở trong chương 8 này nói là ngày hạ xuống để thử, để làm sao Không phải chúng ta xa Ngài, mà đến gần Ngài Để chúng ta học cách mà bỏ ý của chúng ta Chúng ta đang rất là yêu cái ý muốn Yêu cái ý riêng Mà để chúng ta học cách yêu Chúa Đó là mục đích của roi sửa phạt của Ngài Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện Tạ ơn Ngài cho lời của Ngài